0: Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Todos acharam? Eu vou ler para vocês, vou pedir para vocês acompanharem a leitura aí. Eu vou ler na NVT, mas você pode acompanhar na versão que você tiver. Diz assim, Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confiadas, confirmadas? por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las outros, a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizer, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não, não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isto trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Obrigado, Senhor, por estes versos. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por nos permitir conversar nesta manhã, mais uma vez, mais um dia, ah, na Tua Palavra e lermos, Senhor Deus, este texto. Obrigado, porque é a Tua Palavra para nós hoje. Quero pedir que o Senhor nos ensine, quero pedir que o Senhor nos desafie, quero pedir que o Senhor console o nosso coração, quero pedir que o Senhor esteja agindo através da Tua Palavra, ah, que o Teu Espírito nos incomode, que o Senhor nos dirija pra, na Tua direção, nos faça conhecer um pouquinho mais sobre o Senhor, nos faça conhecer um pouquinho mais sobre o relacionamento que temos com o Senhor, nos faça, Senhor, viver para a glória do Senhor. Nos ajude, por favor, que esse texto nos, nos dê ânimo ah, para uma nova vida, Senhor Deus, para viver de cada dia. Eu oro, assim, eu peço, ah, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos conversado sobre em 2 Timóteo, né? Ah, e temos visto algumas coisas, mas principalmente o desafio do apóstolo Paulo, um servo de Deus, um homem comum. Tá? As, a gente tem a tendência de como são alguns nomes muito citados, né? Davi, Paulo a gente tem a tendência de pensá-los em pessoas especiais ou acima da média, ou, sei lá, heróis. Ah, mas, na verdade, precisamos lembrar que o apóstolo Paulo era uma pessoa comum, como nós, que até a determinada época da sua vida, ele foi simplesmente um religioso, e aquilo, aquela religião dele era... era Algo que ele aprendeu desde a infância, mas ele se dedicava àquilo, ele era dedicado. Diferente de alguns companheiros dele, compatriotas, assim, que não eram assim tão firmes, mas ele era alguém dedicado. Tão dedicado que em determinado momento da vida, quando a igreja surgiu, os cristãos surgiram, ele achou aquilo um absurdo e ele perseguiu pessoas que diziam crer em Cristo. Perseguiu ferozmente de levar preso, de arrastar pessoas, entrar na casa das pessoas e levar pessoas para prisão, apoiar quando elas eram mortas. Mas em determinado momento, essa pessoa, este homem, ele crê no Senhor Jesus Cristo. Ele é confrontado com o Senhor Jesus Cristo. E ele percebe o quão pecador, quão distante de Deus ele estava. E ele se rende ao Senhor, confia no Senhor e passa a viver para a glória do Senhor, a servi-lo, a ensinar. E por causa disso, ele viveu muitas coisas, irmãos. Os irmãos sabem disso, os irmãos conhecem um pouco da história do apóstolo Paulo. Ele foi, ah, em alguns lugares, honrado, ele foi apoiado em alguns lugares, mas ele também foi perseguido, ele foi espancado, quase à morte, mais de uma vez ele passou por dificuldades terríveis. E ele estava vivendo isso agora, no fim da vida dele. Né? Já um senhor de idade, no fim da sua vida já, ele estava vivendo isso, preso, ah, numa situação ruim, e porque a o cristianismo virou ilegal, né? agora estava difícil achar pessoas com quem confiar. Tanto é que muitas pessoas o deixaram sozinho, talvez com medo de serem presos, né, avaliando esses detalhes e aí ele escreve essa carta para Timóteo e até aqui nós vimos um capítulo, capítulo 1 Timóteo, ele estava animando Timóteo, incentivando Timóteo fazendo Timóteo lembrar de algumas coisas da fé em Cristo da vida dele em Cristo e nesse trechinho que nós lemos e nós vamos conversar sobre ele uh, ele continua nisso Esse daqui para mim é o tema desse, desse bloco que nós lemos, esses 13 versículos. Que é algo para a gente refletir, né? Ele diz assim. É, Eu vou focar aqui primeiro. Seja forte. Seja forte. Então, pode estar difícil, meu filho. Pode ser que as pessoas ao seu redor estejam perseguindo. Pode ser que esteja uh, difícil declarar que você é cristão. Você pode acabar preso como eu. Você pode acabar chicoteado ou sei lá o quê. Você pode acabar numa situação difícil, espancado talvez. Você pode até morrer. Você pode até morrer talvez da pior forma possível. Se vocês lembrarem lá atrás, né, muitos anos antes de Estevão, antes do apóstolo Paulo se converter... Ele estava ali, apoiando pessoas que estavam apedrejando Estevão, um servo do Senhor. E eu não sei se você já imaginou a cena, mas tente imaginar você sendo apedrejado. Tomando pedradas, pessoas arremessando pedras contra você. E não importa o tamanho da pedra, eram pedras grandes, mas não importa o tamanho da pedra. Se fosse pequena, já ia doer. Mas independente disso, ele tomou pedradas até a morte. Deus não o livrou da morte naquele momento. Ele tomou pedradas até morrer. E ele está dizendo, Timóteo, um jovem, um jovem crente, um jovem pastor, ele está dizendo, e é interessante aqui alguns detalhes, né? Ele começa com meu filho, um termo carinhoso, mas quase infantil. Meu filho, seja forte. Ah, é interessante a gente lembrar disso. É disso que o apóstolo Paulo está falando com o Timóteo nesse trecho. Mas não só isso, e o que é muito legal, não, não, não seja forte sozinho, mas seja forte por meio, por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você não está sozinho, você não é forte pela sua própria força. Ah... É, 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 esse, esse, essa frase, eu queria que, se vocês pudessem, em alguns momentos, durante a semana ou outros momentos, você pensasse nela. Né? Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo para um jovem, talvez com medo, talvez preocupado, ele está dizendo, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. E, e é interessante, porque eu coloquei aqui... É, Vou escrever aqui dedicação. Vou colocar desfrute só para usar o dedo, tá bom? Só para ficar três desses. Mas é, é, é esse parágrafo todo, o Apóstolo Paulo ele vai ressaltar empenho, dedicação, faça faça a sua parte. Então, sim, a vida cristã tem a minha parte. Tanto é que ele está dizendo, faça, seja forte. Ele vai falar sobre isso, a gente vai ver os exemplos depois que ele vai usar, ele vai usar algumas ilustrações, ele vai dar exemplos, e ele está dizendo, faça uma parte, se dedique, se empenhe, seja forte. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo: não seja forte sozinho. Dependa de Deus. Dependa de Deus. A, a graça que te alcançou, a, a ação de Deus, a força de Deus está presente conduzindo em você. Descansa nessa graça. Então tem a sua parte? Tem. Se empenha. Não desanima. Mas confia na parte de Deus. Então não ache que é tudo sua capacidade, porque não é. Você não consegue. Você vai falhar. Você vai fraquejar. Você vai desistir. Você vai tropeçar. Mas também é... não fique lá parado de braços cruzados esperando. Se dedique por meio da graça que é em Cristo Jesus, né? Ah, cristãos antigos tinham um lema que era Ora et labora, né? Latim. Ora e trabalha. Né? Não fica lá de braços cruzados esperando, mas depende, dependa do Senhor. Confia no Senhor. Esse é o dilema da nossa vida nessa terra. Precisamos viver... Como se tudo dependesse de Deus, como o autor já disse. Mas fazer como se dependesse de mim. Mas eu faço com dedicação, confiando na presença do Senhor, na ação do Senhor, na capacidade do Senhor. A dedicação, dependência. E o apóstolo Paulo depois vai falar sobre desfrute. Eu falei desfrute porque é desfrutar que é o resultado. Haverá, haverão resultados. Essa vida de dedicação, dependência, e ele vai falar sobre desfrutar dos resultados. Tá? Então, seja forte por meio da graça que é em Cristo, e aí ele vai entrar, ainda assim, ainda nesse início, falando do tema, falando sobre o que ele está chamando Timóteo a despertar, né? empenho, dependência, ah, aí ele vai destacar algumas coisas. Você me ouviu ensinar verdades. E essas verdades foram confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Você me ouviu falar dessas verdades. Ele está chamando Timóteo para lembrar, você conhece a palavra, você conhece a verdade, você foi ensinado, você me ouviu ensinando. E agora, ele vai dizer, agora, ensine-as. Você me ouviu, eu te ensinei. Agora, você ensine -a a outras pessoas, de confiança, para que essas pessoas também possam transmitir a outras pessoas. Então, você me ouviu, agora você ensina a outros que também possam ensinar a outros. Irmãos, isso é, é, é tremendo, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se dedica a depender do Senhor e os resultados vêm de Deus, mas ele está dizendo, olha só, a mensagem não é da sua cabeça, a mensagem não é da minha cabeça, nós não temos uma mensagem para a gente inventar. A gente tem a verdade que lá no capítulo 1 ele chamou de tesouro. O um tesouro de Deus. Ah, nesse processo aqui, eu estava lendo e achei bem interessante porque não, não importa o pregador. Eu, Paulo, ensinei você. Agora você, ensina outras pessoas, que nem sei quem são, mas que sejam de fato pessoas fiéis ao Senhor. E essas pessoas, que eu nem sei quem são, que elas possam também ensinar outros, compartilhar a mensagem, a verdade a outros. Então, irmãos, nisso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, não é você que é exaltado, você não é o centro desse mundo, você não é o centro do Evangelho, você não é, não é você. É a verdade, a mensagem de Cristo. É o centro disso tudo aqui. Então, não ache que é um ataque contra você pessoalmente. Não ache que o que o governo está fazendo, uh, perseguindo a igreja, é um ataque pessoal contra você. É um ataque contra o Evangelho. Faça o que? Confia no Senhor e se dedica ao máximo que você puder. É isso. Para que outros possam conhecer. E eles possam compartilhar isso com outras pessoas. E outras pessoas possam conhecer. E muitas pessoas serem salvas. É. Ah. Seja forte. Esse é o tema. Desse, desse bloco, desse, desse conjunto de versículos que a gente está lendo hoje. Que a gente leu hoje e estamos conversando. Meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outras pessoas. Está na frente? Aí, interessantemente, ele vai... Uh, usar três ilustrações, ele vai usar três exemplos, né? três uh, situações em que ele vai usar como para a gente tirar lições. E aí, irmãos, eu quero que vocês pensem o seguinte, a gente não está, e o apóstolo Paulo até fala isso aqui, a gente não está aqui para pensar em cada aspecto Desses exemplos que ele vai dar, né, e eu vou destacar aqui só para parecer que eu não estou falando sobre ele. vai usar o soldado, o atleta e o lavrador. Ele vai usar três exemplos, três ilustrações, tá, ah, dessas pessoas. Só para dizer sobre a dedicação, a dependência e o resultado. E é interessante porque ele vai dizer, olha, filho meu, suporta comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele vai dar, então, o primeiro exemplo. E o primeiro exemplo é do soldado. A gente não vai tirar cada detalhe da vida de um soldado. Talvez a gente pudesse, se você tiver um tempo, pensar assim, quais características de um soldado nós, como soldados de Cristo ou cristãos, podemos ter? Legal, são ilustrações, né? Mas aqui, especificamente, o apóstolo Paulo disse, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O que que Paulo está falando? Paulo está dizendo da dedicação de um soldado para quem o alistou. Para o capitão, para o general, para aquele oficial que o chamou para fazer parte do exército. Né? A ah, e eles tinham isso, né? eles viam soldados romanos andando para lá e para cá no império inteiro. Então, nenhum soldado se deixa influenciar, sabe por quê? Porque se o soldado decidir agradar a si mesmo e não ao general, o que ele vai fazer? Ele vai virar corrupto. Porque ele vê uma coisa errada, em vez dele agir, alguém oferece um dinheirinho lá para ele, tal. Aí ele, ah, tá bom então... Aí o que acontece? Vira corrupção. E aí ele não vai conseguir agradar o oficial que o alistou. O foco do soldado nesse ponto que o apóstolo Paulo está dizendo é eu tenho disposição de abrir mão, talvez de desejos, talvez de vontades, para agradar quem me alistou. E aí ele está dizendo então, como bom soldado de Cristo, o meu general... É Cristo. Eu vivo nessa terra com dedicação, dependendo dEle, porque eu quero agradar a Ele. E esse é o resultado, né? Dedicação de um soldado, ele abre mão, ele é resistente, ele sacrifica muitas vezes, ele tem que estar fisicamente bem habilitado, ele tem que estar... Empenhado, dedicado, se ele tiver que entrar numa guerra ou num confronto, ele vai fazer isso, não em nome dele, mas em nome do general, em nome do país que ele representa, em nome do exército que ele representa. Ele se dedica, ele se empenha. Né? E ele faz isso para agradar o oficial. E nós fazemos isso para agradar o Cristo, o nosso general. Isso é desfrutar do resultado um pouco. Já. Então, esse é o exemplo do soldado. Tá? Ah, o soldado ele não se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O resultado. Aí ele vai dar outro exemplo, ele vai dar exemplo então agora do atleta. O atleta não conquista o prêmio, não é reconhecido como vencedor, se não seguir as regras. E aqui, irmãos, as regras é mais até do que a regra do jogo. A regra do jogo, sim, também, o, o, o atleta ele tem que aprender exatamente como é que o jogo funciona, ele tem que aprender como é que é a regra que, que o jogo permite ou não permite, aquilo que ele pode fazer. Mas é mais do que isso, inclusive, o atleta, ele se empenha, se dedica por meses, por anos, treinando, se negando, ele corrige o seu exercício, ele corrige a forma como ele faz, ele organiza sua alimentação, ele diz não para alguns dos seus desejos, para que ele possa ser um bom atleta e conquistar o prêmio. Ah, na época de Paulo tinha as Olimpíadas lá da época, né? Ah, que eram bem famosas, e os atletas eles tinham que se comprometer a no mínimo ter 10 meses de treino direto. E, e alguns deles, eles, os, os ah, gregos, né? eles iam até o templo de Zeus para prometer para Zeus que eles treinaram por pelo menos 10 meses antes de competir. Né? E treinar, renúncia, abrir mão de coisas, de dedicação, empenho. Qual é o resultado? Conquistar o prêmio. O apóstolo Paulo está dizendo, nós como cristãos... Também somos convidados a essa dedicação, Timóteo, empenho de um atleta, focado. Estou dizendo não para isso, estou dizendo não para aquilo, mas eu tenho um objetivo. Eu corrijo a minha alimentação porque eu tenho um objetivo. É assim, o atleta faz isso. Nós somos chamados a, como atletas a fazer isso, atletas de Cristo. Ah, e nesse sentido, qual é o nosso objetivo, qual é o resultado que nós vamos obter? Qual é o prêmio? Estar com Cristo, a presença dele, né? Agradá-lo. Agradar quem me alistou. Esse é o prêmio. Eu quero honrá-lo. Eu quero glorificá-lo. E o terceiro exemplo que nós vemos é o lavrador. A, a imagem do lavrador, ela é muito interessante porque ele trabalha arduamente e a gente sabe, né? A gente sabe que o lavrador trabalha arduamente e ele deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Então, o terceiro exemplo aqui que a gente tem é o lavrador, que ele se dedica e, e o lavrador é um dos que está mais claro para nós, essa questão da dedicação, da dependência e do resultado. Porque o lavrador, ele faz a parte dele, ele planta. E plantar não é fácil. Plantar você precisa preparar a terra, deixar ela prontinha, no tempo certo, investir em materiais, investir em semente que você vai pôr ali ou na muda ou no que quer é que seja, você vai fazer isso. Você vai gastar horas colocando elas na terra. Você vai colocá-las ali. E você vai regar, você vai limpar o terreno, você vai fertilizar o terreno, você vai fazer tudo isso. Mas o que você vai fazer? Você vai esperar. Esperar. Para que o clima, a chuva, o vento, o sol, a... façam o processo da germinação daquela planta até que ela cresça e o resultado serão, sei lá, verduras, frutas e aí ele diz o lavrador vai desfrutar do seu esforço depois. Então é interessante o lavrador é uma ideia é uma, é uma ilustração bem interessante, né? Ele se dedica, ele Depende, ele confia e ele desfruta do resultado. E nós como cristãos somos convidados a olhar para a vida como se fôssemos lavradores do Senhor. Né? Timóteo, se forte, seja forte, se dedique. Faz o que você tem que fazer, se empenhe, mas confia no Senhor. Por meio da graça que há em Cristo Jesus, confia no Senhor. Resultado disso, você vai agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou, você vai colher esses frutos, você vai comer esses frutos, você vai desfrutar do resultado. Ah. Somos chamados a viver assim como cristãos, né? Dedicação, dependência e aproveitar os resultados. Pense no que estou lhe dizendo, medita nisso, para um tempo, fica pensando, volta e meia, usa essas ilustrações na vida, de pessoas que são focadas, dedicadas, que são tentadas a se desviar. Todos eles são. Irmãos, o atleta, ele é tentado a sair da rotina dele. Porque ele cansa, chega uma hora que ele cansa. Ah, o lavrador, ele vai lá, ele faz tudo, de repente, pode vir uma grande chuva, pode vir, sei lá, granizo, pode vir inundação, e ele perde tudo, ou quase tudo. Né? Ah... E ele tem vontade de desistir muitas vezes, mas pensa nisso, medita nisso. Como a gente pode se dedicar, assim como Timóteo, seja forte, não desanime. E ele diz, o Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Ah, confia no Senhor, depende do Senhor, faz a sua parte, se empenhe, se dedica. Né? Ah, essas são ilustrações, ilustrações que ele dá. Deixa eu apagar aqui. Ah, então, só relendo aqui para os irmãos, suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse ele não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta também, ele não conquista o prêmio se não seguir as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Então, aqui foram ilustrações. O próximo passo aqui no versículo, no, no bloco né, que a gente leu aqui, para falar sobre dedicação, dependência e o desfrutar do Senhor, seja forte a, na dependência do Senhor, né, por meio da graça, que o Senhor trará os resultados. Ele vai dar, então, dois exemplos reais. Quem são esses exemplos? Lembre-se de Jesus Cristo. É o primeiro exemplo. E aí ele diz aqui, e eu vou colocar aqui entre... Vou colocar aqui entre parênteses. E por causa disso, eu, Paulo, tá? os dois exemplos. Ele vai dar o exemplo dele mesmo e ele vai dar o exemplo de Jesus Cristo. E é interessante você pensar o que Paulo vai dizer sobre o exemplo de Jesus Cristo. Porque lembra-se de Jesus Cristo? Sabe quem é Jesus Cristo? Ele é Deus? Ele é. Mas agora Paulo destaca Jesus na Terra. E ele vai dizer, Jesus Cristo, descendente do rei Davi, aquele Messias esperado, prometido por Deus, que veio à terra como homem, descendente do rei Davi, ele morreu e ele ressuscitou dos mortos. E para ele ter ressuscitado dos mortos, significa que ele morreu. E Timóteo conhece a história. Você conhece a história. Nós falamos sobre ela enquanto cantamos. Desde o começo do culto. Sempre, todo domingo, nós falamos as mesmas coisas. Ah, Jesus Cristo viveu nessa terra. Sofreu nessa terra. Morreu nessa terra. E ele não fez isso desavisadamente. Ele fez isso para nos resgatar. Caminho de salvação. Essas são é as boas novas. Então, o apóstolo Paulo dizendo, esse é Jesus Cristo que veio à terra como homem, descendente de Davi, ele morreu e ele ressuscitou dos mortos, ele suportou aquilo que estava determinado para ele. Essas são as boas novas, evangelho que eu anuncio. As boas notícias que eu anuncio. Jesus Cristo, o Messias, filho de Deus, descendente de Davi, veio à terra como homem, ele morreu, ele suportou, ele passou por dificuldades que talvez você passe. Ele foi preso, ele era o rei, ele foi preso, ele foi castigado, ele foi zombado, ele foi contado como malfeitor, como bandido. As pessoas olharam para ele e zombaram dele. Ah, esse bandido aí achava que podia se levantar contra o Império Romano. Olha aí, está preso, está morto. Mas ele ressuscitou, trazendo vida. Timóteo conhece a história, nós conhecemos a história. Por isso, não desanima. Seja forte. Olha o que Cristo fez por você. Essas são as boas novas que eu anuncio. E essas boas novas que eu anuncio em Cristo, por causa disso, por causa dessas boas novas, por causa de Jesus Cristo, sofro e estou preso. E esse estou preso, ele é muito legal, porque ele vem com algo que Descreve como estou preso. Estou preso como um malfeitor, como um criminoso. Então, lendo assim, é bonitinho. Eu, Paulo, estou preso como um criminoso. Mas, irmãos, quem olhasse, eu já falei isso nas semanas passadas, diria, ah, esse é seu líder? Bandido? Está né? preso lá cadeia lá na pior de Roma, situação ruim lá, bandidão, mas eu não estou por ter feito coisa errada, eu estou porque eu prego as boas novas de Cristo, eu estou preso sendo considerado um bandido, pior bandido, criminoso, aquele que merece uma punição por causa de, de maldade feita nessa terra. Ah, quando essa palavra criminoso aí, ela é usada para os dois ladrões na cruz. Eles eram, de fato, criminosos. Tanto é que um deles vira para o outro e diz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós fizemos um monte de coisa errada mesmo. Né? Ah. Paulo está dizendo, é o exemplo de Paulo agora, eu me dedico, eu sofro, eu estou preso como um criminoso. E essa frase também é uma ótima frase para os irmãos meditarem durante a semana. Eu posso estar preso, eu posso estar sofrendo, mas a palavra de Deus não está. Então não importa. Porque a, a, a mensagem não é sobre mim. A mensagem não é sobre o meu sofrimento, olha como eu sofro, pobre de mim. Olha como eu sofro, ah, olhem para mim e exaltem a mim porque eu sofro muito. Não. Eu posso estar preso, não importa. A palavra de Deus não está. E se, ou todas as vezes, portanto, ah, que isso acontecer, eu estou disposto a suportar qualquer coisa. Se isso trouxer Salvação e a glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos para ser salvos. A mensagem não é sobre mim. A palavra de Deus não está presa, então eu estou disposto a suportar o que vier. Não importa o que aconteça. Se tudo isso que eu viver vai contribuir para a salvação e a glória eterna em Cristo Jesus, a daqueles que foram escolhidos para os que foram escolhidos, para que eles venham a crer, para que eles de fato olhem e vejam o Evangelho, para que eles conheçam o Evangelho, para que o Evangelho chegue até eles. Não importa o que eu tiver que passar. Ah, não é sobre mim. Então, por mais que ele use o exemplo pessoal dele, não é, olha como eu sou bom, não. O que importa é a mensagem, a palavra de Deus que leva salvação. Esse é o Evangelho, as boas novas. É o que Cristo fez que leva à salvação das pessoas. Que tira pessoas da condenação. Ou que oficialmente declara a condenação das pessoas. Ah, então, aqui agora ele está dando exemplo. Seja forte, Timóteo. Jesus sofreu. Jesus sofreu feio, foi Coisa. Ah, eu sofri estou sofrendo agora, você está vendo mas seja forte, depende do Senhor confia no Senhor, continua por meio da graça porque não importa o que aconteça com a nossa vida o Senhor está no controle dela ah, que aquilo que a gente viver sirva para que pessoas creiam em Cristo para que a mensagem seja levada a outras pessoas então se dedica, não importa o que aconteça né resultado, pessoas serão salvas não importa se eu, Paulo, vou morrer aqui não importa se eu fui chicoteado apedrejado, quase morri umas três vezes passei por naufrágio, fui picado de cobra, não importa isso isso é passageiro isso é muito pouco perto de tudo que eu vou viver e vivo com Cristo e Paulo desfrutando do relacionamento com Cristo agora já esse é o desafio para nós esse é o, o exemplo pessoal, né? Então ele ilustrou, ele agora usa exemplo de não se, não se desanimar para não desanimar. E aí ele vai finalizar esse bloco com um cântico da época, mas eu vou ler para vocês antes. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, descendente de, do rei Davi. Ele ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio, E por causa disso eu sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa. Se isso trouxer a salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Seja forte, não desanime. E aí eu quero finalizar com esses três versículos, que é, na verdade... Uh, o formato dele, ele provavelmente ele era um cântico, um hino, que a igreja cantava. Alguns dizem que provavelmente era em épocas de batismo ou momentos onde eles incentivavam os irmãos a não desanimar. Então eles cantavam alguma coisa, ou eles recitavam alguma coisa, tipo isso. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos, mas na verdade aqui... É passado, tá? Então, se morremos, seria melhor. Se morremos, também com ele viveremos. Aqui é futuro. Então, vamos perceber algumas coisas. A dependência, a dedicação e o resultado. Se morremos com Cristo, também com ele Viveremos. E aqui ele está falando especificamente para essa ideia né, que ele discorre lá no livro de Romanos, falando sobre ah, morremos com Cristo, morremos para o pecado, morremos para a escravidão, morremos para a condenação, morremos para aquela velha vida. Então, se morremos com ele, em Cristo, com ele viveremos no futuro. Né? Se perseverarmos no presente... Isto é, hoje, com ele reinaremos, também é futuro. Né? Ah. E essas duas linhas formam algo positivo. Se morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, se perseverarmos ou se perseverarmos no presente, hoje, atualmente, e o Timóteo, com ele reinaremos no futuro. Aí ele vai para duas que são um pouco negativas, é se o negarmos, ele nos negará. Se o negarmos é, desculpa, é futuro. Se o negarmos, ele nos negará, também é futuro. tá difícil de lei Estou escrevendo em grego, mentira. Estou escrevendo em garrancho mesmo escrevendo em letra de médico. E essa citação aqui, provavelmente, eles cantavam vindo do próprio Jesus. Né? Jesus disse, se me negarem, eu também os negarei né? diante do Pai, ah, no juízo. Ah, então é interessante a ideia do que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre salvação e condenação. Salvação e condenação. Mas isso aqui, esse cântico, irmãos, não é um cântico para fazer os irmãos tremerem, é para fazer os irmãos confiarem no Senhor, é para chamar os irmãos a não desanimem, essa vida vai ser difícil, mas não desanimem, porque se formos infiéis, isto é, se tropeçamos no presente, ele permanece fiel também no presente. Ele ficou baixo para mim, está ruim de escrever, mas desculpa aí a letra. Esse pois não existe, na verdade. Não pode negar-se a si mesmo. Ah, ele não nega a si mesmo. Né? Então, é interessante a gente olhar para isso tudo aqui. Esse, ele finaliza esse conjunto, chamando Timóteo a ser forte, a se dedicar, a depender de Deus e perceber os resultados. E ele cita um cântico que talvez era cantado para os irmãos ou durante um, uma cerimônia de batismo, para os irmãos não desanimarem. Se morremos viveremos, é mais ou menos assim, literalmente, que está lá. Se morremos, viveremos. Se perseveramos, reinaremos. Se, Se o negamos, ele negará. Se falharmos, ele permanece fiel. Pois não pode negar a si mesmo. Né? Ah. Então, o, o desafio aqui é permanecer fiéis. E sabe o que é interessante, irmãos? Porque as pressões da vida... Vão revelar, ou tem a possibilidade de revelar, se nós de fato cremos e morremos com Cristo. Se de fato cremos nEle, se de fato confiamos, como nós lemos lá no começo do, do culto, né? Fui crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Situações da vida, elas podem ah, trazer isso para fora. Porque é interessante essa ideia de se o negarmos no futuro. Né? Ah, lembra que Jesus disse também sobre algumas pessoas que chegaram para ele e disseram, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas, né? nós profetizamos, nós realizamos milagres em teu nome. Jesus diz, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ah, ele não está falando de aparência, gente. Ele está falando de permaneçam firmes. Você crê? As situações da vida podem te colocar em situações onde ela vai te mostrar se de fato você confia no Senhor. Ou você confia só numa religiosidade ou seja lá o que for. Né? Ah. Ele vai nos mostrar se de fato você crê nele. Se você morreu, foi crucificado com Cristo. Se você vive para Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo, situações difíceis virão, seja forte, não desanime. No capítulo 1 ele disse, eu sei da fé que você tem em Cristo, eu sei que você crê em Cristo, então não desanime. Né? E nós somos chamados então a viver isso. Né? E o cântico é fantástico porque ele diz que Deus permanece fiel, porque Deus não pode negar a si mesmo, faz parte do caráter de Deus, ser fiel àquilo que Ele prometeu. Isso é maravilhoso, porque se Ele prometeu nos salvar para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que morreram em Cristo, se Ele prometeu, isso vai acontecer. Não importa qual sofrimento você passe nessa terra, ou quanto sofrimento você passe nessa terra, não importa. O Senhor está presente e Ele permanece fiel. Então ele termina com essa afirmação aí. Eu vou ler para os irmãos mais uma vez o texto, só para a gente encerrar e tirar algumas lições desse texto. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-la a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, descendente do rei Davi. Ele ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio e por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa, portanto estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para aqueles que foram escolhidos. Esta afirmação é digna de confiança, se morremos com Ele, também com Ele viveremos, se perseverarmos com Ele reinaremos, se o negarmos Ele nos negará, se formos infiéis Ele permanece fiel pois não pode negar a si mesmo. Ah, então, Paulo, ele usou exemplo, ele usou um cântico, ele usou ilustrações para dizer Timóteo, meu filho amado, fortifica-te, seja forte, busque força na graça, por meio da graça que há em Cristo Jesus. Essa mensagem ela te dá força e ela deve ser levada a outros, porque ela é a verdade. Não desanime, não tenha medo, viva isso. E aí ele usa tudo isso para ilustrar, então se dedica, Timóteo. Depende do Senhor e você desfruta depois dos resultados que Deus vai dar. Né? Ah, o encontro com Ele, viver com Ele, reinar com Ele, estar com Ele. A vida com Cristo. Não desanima. Eu queria só pensar, colocar, eu vou colocar aqui uma lista de coisas que, enquanto eu li o texto, ah, foram um aprendizado para mim, tá bom? Aí a gente pode ler junto aqui. Depender de Cristo não tira de mim a dedicação e empenho. Desculpa. Depender de Cristo não tira de mim a dedicação. Empenho não tira o que eu devo viver, que devo viver em sua força. Os dois lados é que eu estou colocando, talvez você tenha ficado confuso, mas uh, o, que, o que eu quero dizer é o seguinte, tem os dois lados, tem a dependência, eu preciso depender do Senhor, e depender do Senhor não tira a minha dedicação, não, tinha, não tira de mim a busca que eu preciso ter. E ao mesmo tempo, a minha dedicação não é para eu viver isolado, sozinho, achando que eu sou poderoso, mas o empenho não tira que eu devo viver na força do Senhor. Então, eu devo me dedicar? Sim. Eu devo me dedicar na força do Senhor, confiar nele. É um dilema? É. Para nós parece contraditório? Às vezes, porque a gente está acostumado com eu faço porque depende de mim ou eu confio porque depende de Deus. Mas a Bíblia, em vários momentos, mostra essas duas coisas. Eu faço a minha parte e eu dependo porque depende do Senhor. Isso na vida cristã, tá? Não estou falando de salvação. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Entenda isso. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Uma vez que você é salvo, Paulo está dizendo para Timóteo, se dedica a depender da graça de Deus. Se dedica, se empenha a confiar no Senhor em meio às dificuldades que você vai viver. Tá bom? Então, uma coisa que eu aprendo é isso. Depender e se dedicar. Elas não são contraditórias. Mas eu sou chamado a fazer as duas. Como cristão. Tá? Depender do Senhor e me empenhar no relacionamento com Ele. A segunda frase aí é, o que eu tenho para compartilhar e você tem na sua mão e no seu coração, não são ideias da minha cabeça, não podem ser. É a palavra vinda de Deus. Nós precisamos entender, nós chamamos a Bíblia de a palavra de Deus. Nós chamamos, a palavra de Deus aí, abre as escrituras, a palavra do Senhor diz, a gente diz isso o tempo todo. Nós precisamos entender o que isso significa. Significa o seguinte, que isso aqui que nós temos na mão é algo que veio de Deus. A vontade revelada de Deus para nós. Aquilo que Deus quis que nós soubéssemos veio dEle, revela o caráter de Deus, revela um pouco sobre Deus, revela as vontades de Deus não revela a Deus completamente porque isso é impossível. Né? A escrita ela é limitada, mas ela revela sobre Deus. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então, a, a mensagem não é da minha cabeça, ela não pode ser. Ela é a palavra de Deus. Terceiro, e, e que eu estava olhando para essa mensagem, para esse texto, vendo é... O, o foco não está no pregador, não está na pessoa, né? Porque nós vivemos numa sociedade, irmãos onde você tem que ser reconhecido, você tem que ser visto, nossa, é o fulano, é aquele cara, né? o, o influenciador, sei lá, reconhecimento. Nas Escrituras, o foco não está no pregador, o foco não está no, no, em quem leva a mensagem. O foco todo está no ensino verdadeiro da palavra. Por quê? Pelo que nós falamos acima, porque é a palavra de Deus. O que importa é que a palavra de Deus chegue às pessoas. É isso que importa. O que importa é que as pessoas conheçam a vontade de Deus. É a palavra de Deus. É isso que importa. Não importa o pregador. Ele não deve ser exaltado. Ele não deve ser a, as atenções ser voltadas para ele. né? Mas para o Senhor, para a palavra do Senhor. O quarto, quarta lição que eu estava pensando, né, que eu, pensando nesse texto, é aquilo que eu coloquei lá em cima. Dedicação, isto é, foco, atenção, empenho, assim como um atleta, assim como um soldado, assim como um lavrador. Dedicação, foco. Né? Às vezes isso vai me levar a negar coisas que eu quero. Né? Vai me levar a focar naquilo que é o objetivo. Mas também a dependência, é o que eu aprendo lá. Dependência é confiança. Entrega no Senhor, espera no Senhor, na graça, confia nele e desfrutar, que é o resultado, que é o prêmio. Viver com ele, reinar com ele, estar com ele, ser perdoado por ele, ser abraçado por ele, ser trazido por ele. Uh, Agradá-lo, né? agradar aquele que me alistou. Então, uh, isso é uma lição também, dedicação, dependência e desfrutar. Uma quinta coisa que eu coloquei aqui foi, Cristo suportou, se humilhou, se entregou. Servos como Paulo também fizeram isso. Ah, Timóteo viveu a vida dele, ele deve ter passado muitos apertos. Então, ah, se eu olho para esses exemplos, os sofrimentos que eu passo, eu preciso olhar para esses exemplos e apontar para Jesus, e olhar para Jesus e confiar nele, e ver o que ele quer me ensinar. Eu não, eu não corro atrás de sofrimento, mas se ele vier, eu preciso entender o que Deus quer me ensinar no meio do sofrimento. Então, existe um propósito. Deus está no controle da dor, da dificuldade, de Paulo sendo visto como criminoso por causa do Evangelho. Deus tem um propósito para isso. E seis, é, consequência disso, né? Pressões virão. Dificuldades pressões para que você viva a sua fé, para que você de fato creia e dependa daquilo que você acredita, virão. E aí surgem perguntas, será que eu creio mesmo? Será que eu confio mesmo? Será que eu descanso nisso mesmo? Ou será que eu estou o tempo todo confiando na minha própria força, na minha própria religiosidade ou na minha capacidade de ser bom? Né? Então são lições uh, que eu estava pensando durante essa semana. É durante, na leitura desse texto. Para a semana, o que eu colocaria para os irmãos, pensando nessa, nos 3 Ds aí, que eu deixei para os irmãos, é dedicação para buscar o Senhor. E aí eu dei um exemplozinho, tempos com Deus. Eu coloquei devocional só para a gente entender. Irmãos, precisamos empenhar-nos. Eu sei que nós precisamos, tá bom? Todos nós precisamos nos empenhar em dedicar um tempo de leitura bíblica, de oração, de devoção a Deus, de falar com Deus, de colocar a, a, as pessoas ao nosso redor diante do Senhor, o nosso próprio coração, de... de desfrutar de um relacionamento com Deus. Então entenda, quando eu coloco ali devocional ou buscar o Senhor, não é só algo mecânico. Talvez no início você seja alguma coisa mecânica, né? Mas o que eu sempre digo é assim, nós precisamos ter... É precisamos planejar isso, porque senão a gente não vai fazer, então o que eu sempre sugiro é, tenha em mente o que você vai ler, se você vai ler um livro da Bíblia, se você vai ler algum livrozinho de devocional que vai te ajudar, mas alguma coisa que te ajude, depois do futuro, tudo bem, você pode abandonar esses e ficar só com o livro da Bíblia, você que sabe, mas criar essa rotina de, porque senão eu sento lá e eu falo assim, eu vou ter um tempo com Deus agora, o que eu vou ler? Ah, tem tanta coisa na Bíblia, né? eu começo a folheir para cá, folheio para lá e acabo não lendo nada. Lendo um versículo solto aqui, um texto solto ali, e aí eu fico lá um tempo e acabo não dedicando. Então, empenho, dedicar para buscar o Senhor. Eu vou separar um tempo para falar com Deus. Não que você não deva falar durante todo o dia, tá? fale durante o dia, mas tem um tempo para falar com Ele, colocar pessoas em oração. Colocar situações em oração. Tente não orar só por coisas, mas ore por caráter, ore por pecados, ore por tentações. Peça perdão, fale com Deus, né? Desfrute da presença de Deus ali. Ele está ali, tá bom? Se você se sentindo ou não, saiba, Deus está ali. Ok? Então a primeira coisa é dedicação. A segunda é dependência, e aí eu vou colocar a questão da oração. Por quê? Porque oração é, eu falo com Deus e eu coloco diante de Deus. Eu falo com Deus, eu entrego diante dEle, eu coloco nas mãos dEle e eu confio. Senhor, eu sei que o Senhor sabe o melhor, eu sei que o Senhor vai fazer isso no seu tempo, eu sei que o Senhor é Deus. Então, um exercício de dependência é orarmos mais. Nós precisamos orar mais. Todos nós precisamos orar mais. Tenho certeza disso. Ah, nós precisamos orar mais tempo, mais vezes, mais momentos, por mais coisas. Por mais coisas, eu digo, não coisas físicas, também, mas por mais em geral. Né? Por mais pessoas, por mais falhas nossas. E sermos mais sinceros, né? Quando a gente, há um, sei lá, meses atrás... É, é, eu preguei alguns salmos e a gente vê o salmista abrindo o coração diante de Deus e dizendo, Deus, o senhor sabe como eu estou sofrendo tanto que parece que o senhor não está aqui. Mas é, é o coração dele aberto diante de Deus. Né? Nesse sentido, orar de dependência, sim, é, é se relacionar com Deus. Não importa se você vai usar palavras formais, bonitinhas, difíceis, isso não é importante o importante é falando com Deus, abrindo meu coração diante de Deus, interagindo com a pessoa de Deus e por último, desfrute ah, uma é desfrutar já do relacionamento com o Senhor isso que eu acabei de falar, mas também uma das coisas boas a se fazer é meditar sobre o céu pensar sobre ele, refletir o que a Bíblia fala como poderia ser e não pelo meu egoísmo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu gostaria de ir para o céu agora. você que Jesus voltasse. Mas muitas vezes isso é só egoísmo, né? Eu estou passando por um momento difícil e eu quero ir para o céu porque eu quero me aliviar. Não é isso. É pensar no céu por causa de Cristo. É pensar no céu para estar com Cristo. E não para fugir de algum problema. E não para fugir de preocupações. E não para fugir da vida que você leva aqui. Mas para poder estar diante do Cristo então meditar um pouco no céu no privilégio dos cristãos daquele que crê né? de estar junto com o Senhor tá bom? então acho que três atividades para a gente pensar aí durante a semana ah, tentar né? se esforçar, se dedicar então irmãos sejam fortes por meio da graça que há em Cristo Jesus sejam fortes não desanime. Vamos orar?